0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。当我们还在操心内卷时，一批人正在操心探月。美团王兴曾发微博称，他的世界观深受一款游戏的影响，这款游戏名叫《文明 Civilization》。文明中有两种赢的方法，一种是灭掉其他文明，统一地球；一种是率先发射通往半人马座的宇宙飞船。有意思的地方在于，无论在游戏中还是在生活中，你的游戏规则由你的探索边界决定。心里只有方寸之地，还是装着广袤宇宙，决定了不同的人生轨迹。这和王兴曾经推荐的另一本书《有限与无限的游戏》很相似。有限游戏的目的是终结游戏，而无限游戏的目的是让游戏得以继续。所以，有限游戏是在规则内玩，你死我活。无限游戏则探索限定以外的空间，改变规则本身，一起走下去。都说世界观对人有巨大影响，简单来说，都是有限游戏与无限游戏的区别。在这里，所谓的仰望星空，并不是一个抒情的修辞，而是真实的和人的成长、世界观、价值观，甚至人生的关键选择联系在一起。当我们还在操心内卷问题的时候，有一批人已经开始想象能不能到小行星采矿，到月球提炼能源的问题。九天微星创始人谢涛在接受采访时说：“一颗小行星撞过来，就能让人类之前的霸主恐龙灭亡。我们如果不想成为恐龙，就应该有航空航天计划。有一种设想是，当地球的资源和能源难以为继，可以去小行星采矿，运到月球上提炼。当然，现在听起来像天方夜谭。”但是下一个十年就是航空的十年，有太多事情值得去做。生命的延续依靠探索者。站在地球上看，你觉得这就是整个世界；但从宇宙中看，地球就是一粒微尘。如果哥白尼没有眺望太阳系，我们可能还以为地球是宇宙的中心；如果阿姆斯特朗没有登月，我们可能无法想象移民太空的可能性。而见证了阿姆斯特朗登月的贝佐斯。为了心心念念想要移民月球、建立蓝色起源公司，当有人在想能不能移民月球，有人在想能不能在月球炼钢的时候，中国探月工程已经取得了扎实进步。十二年前取得世界上最完整的一幅全月图，七年前在月球上软着陆，二零二零年带回月壤并进行了样品的储存、分析和研究。二零二零年十一月二十四日发射的嫦娥五号。更是创造出了五个中国首次：一是地外天体的采样与封装，二是地外天体的起飞，三是月球轨道交汇对接，四是携带样品返回，五是样品的存储、分析和研究。二十多年前，当我们官宣要探月时，月亮只是一个畅想。如今，因为有了更多仰望星空的能力，梦想开始照进现实。我们的思想不再被地球的物理空间局限。探索宇宙空间，探索宇宙生命的起源，探索生命延续和成长的密码，这样恢宏的维度改变了很多人的世界观，进而改变了很多人的生命轨迹。从有限游戏走向无限游戏，生命的延续在这些探索者的实践中源远,远流长。如何成为有探索能力的组织？从探月团队中，我们能发现什么样的组织具有真正的探索能力？对宇宙生命的认识足够深，创造的价值才足够大。对于探索者而言，真正考验人的是能否在一无所获的情况下依然坚持探索。2020年5月 ，SpaceX 首次搭载两名宇航员前往国际空间站，而马斯克还在国际火星协助大会上许下承诺：四年内 ，SpaceX 将计划向火星发起首次无人飞行任务。对于探索者而言，探索宇宙空间就是探索生命的未来。回到生命本身，我们发现地球生命的起源是一个非常偶然的事。目前所知，在广袤宇宙中，只有地球上诞生了生命。所有探索都是基于生命自身的延续与成长。比如，对于探月工程来说，探索宇宙物质的本源和探寻微观生命的密码，关系着地球生命的来龙去脉。探月工程的源头是我国的一位地质学家欧阳自远院士。作为纯粹的地质学家，欧阳自远一直关心的都是地球上的事情。直到1978年，那一年中美建交，美国送给中国一份礼物，就是 0.5 克从月球上拿回来的岩石。月球的早期历史很接近地球的早期历史，而地球上的这些痕迹早已经被勤快的地质运动抹去。通过月球，我们知道太阳系早期有过一个短暂的陨石轰炸期，持续了大概几亿年。这些陨石有不同的物质成分，撞击的陨石数量越多，星球的资源就越丰富。月球相当于给地球保存了一份早期太阳物质来源的备忘录，或许这里还藏着许多地球上早已找不到的早期生命演化史的密码。1994年，欧阳自远院士提出申请报告。想要发射月球探测器，经过十年的论证，这个申请得到了国家立项支持。这个项目就是中国探月工程，也就是大家熟知的嫦娥计划。嫦娥计划简言之就是三个字：绕、落、回。所谓绕，就是发射探测器在环绕月球的轨道上旋转；落指的是探测器同时携带着陆器，在月球表面进行软着陆。所谓软着陆。指的是不能一头撞上月球，而是机器要完好，勘察能接受到地球上的遥控。回指的是在月球表面取样，并将获取的月壤带回地球。绕的阶段已经由嫦娥一号、二号实现，落的阶段也由嫦娥三号、四号实现。嫦娥五号要做的就是取回月壤，所以在嫦娥五号升空的时候，网友们兴高采烈的留言：“我们去月球上挖土啦！”从这个角度看，探月工程迈出的一小步是生命未来的一大步。所有探索都基于持之以恒的精益求精。如果说对于宇宙的探索是波澜壮阔，那么对于生命的探索就是细水长流。作为复杂度极高、技术跨度极大的航天工程，嫦娥五号之所以能够首次实现地外天体采样返回，实现绕落回三步走规划圆满收官。依靠的是持之以恒的精神支撑，持之以恒的精益求精。嫦娥五号探月归来，带回了月壤，也带回了一起飞向月球、经历太空淬炼的飞鹤星飞帆奶粉。飞鹤奶粉成为全球首个进入月球空间并实现地月往返的婴幼儿奶粉品牌。有意思的是，作为专注婴幼儿配方奶粉的飞鹤，为什么要一同登月？嫦娥工程核心责任科学家之一的肖龙认为，我们最终目的是要研究地球的演化、太阳系的演化、探测月球、探测火星，最终关注的还是地球生命未来的演化方向，探索宇宙生命的起源和探索人类发展的密码。因为生命的微小粒子和浩瀚宇宙的空间拥有同样的奥秘，在对生命成长密码的探索中，飞鹤从未止步。这也是一项关于生命成长与未来方向的科学工程事业，在为每一个生命提供更适合的养分方面，飞鹤经过多年努力，搜集了数千份母乳样本，建立了中国母乳数据库，将中国母乳研究从宏观成分研究阶段带入到微观结构研究阶段。2020年，飞鹤还在中国母乳的蛋白质和脂肪酸研究方面再次取得新突破。不仅描绘出了中国母乳不同泌乳期蛋白质和氨基酸组成的动态变化，还更精确地明确了中国母乳中 ARA 和 DHA 的比例。权威第三方机构所进行的升级版星飞帆临床喂养试验结果显示，飞鹤星飞帆奶粉喂养的婴儿在排便次数、哭闹次数、睡眠时间、肠道菌群等方面更接近母乳喂养的婴儿。星飞帆不仅在哺育生命的起点处追求极致的养分，同时还在探索生命未来的演化方向中，将59年精炼出的精华带上太空，经历太空环境的淬炼。由于始终矢志不渝地为生命的未来探索无限可能，飞鹤探索生命的空间，寻找最适合饲养奶牛的牧区，也就是国际公认的四大黄金奶源带，位于北纬的40度到50度。于是飞鹤把专属农场建在中国北纬四十七度的齐齐哈尔。飞鹤探索时间的极限，采用众多高科技手段，打造了两小时生态圈，即从挤奶到加工，整个流程只需要两小时，想要留住养分最初的新鲜。最后，飞鹤追求未来的方向，作为最适合中国宝宝体质的奶粉，星飞帆不断升级，主要体现在应用新一代专利 OPO。S N 二棕榈酸含量达 67% 更接近母乳黄金标准。通过对母乳研究的不断投入，对乳汁养分的不断提炼，对成长基因的不断钻研，将生命的延续当做最厚重、最有价值的事业，让未来预见未来。世界上最神奇的事儿就是生命的从无到有、不断成长，从仰望星空的孩子到试图征服宇宙的大人。真正的探索从来不是相互敌对，而是一同跳出经验的局限。这种超越局限的力量，来自于对宇宙生命的深厚认知，也来自于对探索的念念不忘。因为热爱与坚持，才有人类飞出地球、登上月球的可能性；也因为热爱与坚持，才有飞鹤经历五十九年的淬炼，拿到登上月球的船票的可能性。在对宇宙和生命的探索过程中，中国飞鹤携手中国探月，星飞帆奶粉搭乘嫦娥五号飞往月球，印有“中国飞鹤”字样的名牌和国旗一起永留月面。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。